0: Zolli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
0: Und ich bin Jenny Degen.
1: Und heute haben wir für Sie drei Sachen vorbereitet. Ein Rückblick, ein Ausblick und ein Abschied. Wie das zum Jahreswechsel so üblich ist, starten wir mit dem Rückblick. Wir schauen allerdings nicht ins vergangene Jahr zurück, sondern in die vergangenen 150. So alt wird der Zolli nämlich im Jahr 2024. Am 3. Juli 1874 sind seine Türen nämlich zum ersten Mal aufgegangen.
0: Wir haben uns darum mit der Luan Burka getroffen. Sie ist sozusagen Zoli-Historikerin und ist zuständig für das Archiv im Zolli und für die wissenschaftliche Bibliothek. Sie nimmt dies mit auf eine Zeitreise durch die vergangenen 150 Jahre. Wir treffen sie beim Haupteingang. Aber nicht beim heutigen, sondern dort, wo man 1874 in den Garten Basel eingegangen ist. Wo sind wir da genau? Wir stehen jetzt hier gerade bei der
2: Aussenanlage der Menschenaffen, mit Blick auf die kletternde Orangutan. Und hier war früher noch bei der Eröffnung des Zolli 1874 der Eingang. Die
0: Luan Burkhardt erzählt, dass die Initiative zur Gründung eines Zoos mal von Vogelliebhaberinnen und Liebhabern gekommen ist, nämlich von der Ornithologischen Gesellschaft Basel.
2: Und die hat den Zolli gründet mit dem Gedanken, dass man der Stadtbevölkerung, die in der Zeit der Industrialisierung sehr viel geschafft hat, den Bezug zur Natur und der Tierwelt wieder
0: näher bringen wollte. Man hat der Bevölkerung also die Möglichkeit gegeben, auch in der Stadt Natur zu erleben. Gerade Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter haben dort bis zu zwölf Stunden am Tag arbeiten. Bei diesen Arbeitszeiten ist nicht mehr viel Zeit übrig geblieben für Ausflüge in die Berge oder in den Wald. Mit dem Zoo hat man ihnen die Naturerfahrung darum sozusagen vor die Haustür geholt. Entsprechend war auch die Tierauswahl eine andere.
2: Also bei der Gründung des Zolli gab es nur einheimische Tiere. Gegeben. Und vor allem Alpentier wollte man damals im Publikum zeigen. Also Gämsen, Steinböck, Murmeli, Hirsche. Es gab ein Raubtierhaus, gegeben, wo es so Raubtiere wie Fuchs, Dachs und Marder hat. Und dann hatte es natürlich auch viele Vögel, gehabt, weil der Zolli ja von der ornithologischen
0: Gesellschaft gegründet worden ist. Das hat am Anfang ziemlich gezogen.
2: Also in den ersten Jahr nach der Eröffnung war der Zolli wirklich sehr, sehr gut besucht. Gewesen. Also das sind 60'000, glaube ich, sind sie im ersten Jahr, die der Zolli besucht haben. Also die sind dann wirklich in
0: Scharen gekommen. Todesmal haben Abenteuerromanen wie die von Karl May oder Jules Verne boomt. Und die Menschen sind verrückt nach allem, wo irgendwie exotisch stöhnt hat. Will Füchs und Dachs aber nicht wirklich in die Kategorie passt haben, ist im Zoo auch schon bald das Publikum ausgeblieben. Und er ist in der ersten Jahrzehnt mehrmals kurz vor dem Konkurs gestanden. Der Zoologische Garten hat sich drum aufe Umorientieren und hat für das wohlhabende Baslerinnen und Basler um Hilfe gebeten. Man hat dann auch gleich mal einen Aufruf gestartet, dass doch die
2: Auslandreisenden die sollen, ähm, wenn immer möglich, Tiere heimbringen. bringen. Also so die ersten sogenannten exotischen Tiere, die im Zolli waren, sind in, glaub, ähm, Lamas und Tapir. Hat's und dann sind relativ bald auch die ersten Löwen im Zoll eingezogen. Und der erste Elefant ist dann eigentlich auch schon gleich. Gekommen.
1: 1886 ist der erste Elefant, namens Miss Kumbuk auf Basel gekommen. und seit dort gehören Elefanten fest zum Zoo Basel dazu. Wir begeben uns darum mit der Luan Burkhardt zu der von dieser grossen Säugetiere. An ihnen lässt sich nämlich sehr gut aufzeigen, wie sich in den vergangenen Jahrzehnten das Verhältnis von Mensch und Tier im Zoo verändert hat.
2: Vor allem mit der, Afrika mit der Gruppe afrikanischer Elefanten, die in den 50er Jahren in Zolli gekommen sind, hat man ein intensives Dressurprogramm gemacht. Das hat man gemacht, nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch, dass die Elefanten sicher gehalten werden im Zoo, dass ihnen auch nicht langweilig war. Das war auch ein Beschäftigungsprogramm. Man hat natürlich dann aber die Tresur... Ähm, die Übungen, die man mit ihnen gemacht hat, auch öffentlich vorgeführt. Das ist schon viel Anklang gestoßen beim Publikum. Es hat Anfang der 60er hat man sogar eine Arena gebaut, um das wirklich einem grossen Publikum zu zeigen.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein bisschen älter sind, erinnern sich vielleicht auch noch an eine andere Attraktion, die besonders bei Kindern sehr beliebt war.
2: Es gab nicht nur die Tressurvorstellungen mit Elefanten und Spaziergang mit Elefanten, sondern man konnte wirklich auch reiten auf dem Rücken der Elefanten reiten. Das war vor allem für Kinder natürlich eine grosse Attraktion. Da konnten mehrere Kinder aufs Mall auf einem Rücken des Elefanten reiten, einmal um die sogenannte Festmatte.
1: Inzwischen hat sich der Zoo Basel vollständig gegen ein Modell entschieden, wo Menschen Teil der Sozialstruktur von Tieren sind. Ein Elefantendressur ist nämlich nur möglich, wenn die Elefanten den Menschen als Teil ihrer Hierarchie akzeptieren. Stattdessen leben alle Zotier heute in ihren natürlichen Sozialverbänden. So auch die Elefanten.
2: Man weiss einfach inzwischen, dass Elefanten selber so eine enge Sozialstruktur haben und da will man als Mensch gar nicht mehr eingreifen. Also die sollen untereinander die Hierarchie ausarbeiten, ohne dass der Mensch Teil davon ist.
0: Für die nächste Station fährt ist die Luan Burkhardt zu den Nashörnern ins Altengarten. Über die lange Zeit hat sich nämlich auch verändert, wie wir Menschen die er betrachten. Während wir heute freie Sicht auf die Nashörner haben, war das in den Anfangsjahren noch ganz anders. Gewesen. Damals konnte man ähm, die Tiere eigentlich entweder durch schwere Gitterstäbe oder halt dann durch relativ hohe Zäune können anschauen. So sieht z.B. der frühere Läuenzwinger aus dem 19. Jahrhundert aus wie ein grosses Rundvogelkäfig. Und der Bär war in einem kellerartigen Zwinger aus Stein mit einem dicken Metallgitter untergebracht.
2: Noch noch sind ähm die schweren Gitterstäbe verschwunden und auch die Züge haben es immer wie weniger gegeben. Und das wurde ersetzt worden durch Gräben, Wasserläufe, sodass man wirklich als Besucherin eine freie Sicht auf das Tier hatte.
0: Auch die Nashornanlage, die 1959 eröffnet wurde, war so eine freie Anlage und hat schon dort mal Tier und Publikum nicht durch Gitter, sondern durch Wassergräben voneinander abgeschirmt.
1: an Burkhardt führt uns zu der letzten Station für unsere Zeitreise. Und zwar dort, wo wir angefangen haben, zu den Menschenaffen. Auch in ihrer Haltung hat sich im Vergleich zu früher sehr viel verändert. Auf Archivbildern von den 1930er bis die 1960er Jahre sieht man Gorillas, die an Tischli sitzen und aus Tellerchen essen. Oder Schimpansen, die mit einem Velo durch den Zoo fahren.
2: Damals war es natürlich so, dass die Menschenaffen die sind nicht wie heute in einem Familienverband gelebt sondern das waren junge Tiere, die, die einzeln gehalten worden sind. Und es ging dann mega darum, gegangen, dass der Mensch wie ein Ersatz ist für die Familie für diesen Affen war. Es ist um Beschäftigung, gegangen, auch um eine Art von Erziehung, wo heute natürlich ganz anders funktioniert.
1: Weil also die Tiere schon einzelne Zuchos sind, haben die Tierpflegerinnen und Pfleger also gewissermaßen Trolle von der Artgenossen und der Ältere übernommen.
2: Das hat der Mensch überno natürlich auch mit menschlichen Maßstäben, also dass man am Tisch aus, aus dem Tellerli ist oder eben im Melöli ähm, fährt, dass sie natürlich in die man hatte, wie man Menschenkinder erzieht, die man dann einfach projiziert hat auf, auf die Menschenaffen, auf die Jungen.
1: Wie bei den Elefanten hat man diese Dressuren auch bei den Menschenaffen vor Publikum gezeigt, wie Luan Burkhardt zeigt.
2: Und dort haben wir wirklich große Menschenansammlungen gegeben, die, die zugeschaut haben, wie der Tierpfleger mit diesen Menschenaffen interagiert.
1: Heute beschäftigt wir die Tiere im Zoo so, dass sie ihr das natürliches Verhaltensspektrum ausleben können. Die wissenschaftliche Grundlage dazu liefert heute die Verhaltensbeobachtung von Tieren in der Natur. Aber vieles, was man heute weiß, ist vor einigen Jahrzehnten noch nicht bekannt. Gewesen. Auch wenn man heute mit Befremden auf die damaligen Tierdressuren zurückliegt, hat man das damals nicht einfach zur Belustigung der Menschen gemacht, sagt Luan Burkhardt.
2: Es ist nicht nur um die Unterhaltung, gegangen, es ging auch darum, gegangen, die Tiere zu beschäftigen. Also man hat das, kann man aus der heutigen Perspektive wahrscheinlich so sagen, aus bestem Wissen und Gewissen gemacht, dass man einfach hat diesen Tier langweilig und in eine Struktur geben in ihrem, in ihrem Tag.
0: Wir sind am Ende unserer kurzen Zeitreise angelangt. Dabei gibt es noch sehr viel mehr aus diesen 150 Jahren die zu erzählen. Zum Beispiel, warum 1947 der damalige Zoli vizedirektor persönlich auf Afrika gereist ist, um zwei Giraffen zu besorgen. Oder warum die Geburt eines Panzernashorn im Zolli 1956 weltweit Schlagziele gemacht hat. Oder auf welche Art der Zolli schon ab den 1960er Jahren im weltweiten Naturschutz involviert war.
1: Antworten auf diese und viele andere Fragen liefern ab dem Frühling eine Ausstellung im Zolli mit dem passenden Titel Auf Zeitreise, wo man im ganzen Garten verteilt historische Stationen kann entdecken kann. Sie zeigen direkt vor Ort auf, wie sich der Zolli von einem Erholungs- und Unterhaltungspark zu einem wichtigen Bildungs- und Naturschutzort entwickelt hat.
0: Und damit wären wir beim zweiten Teil dieser Sendung angekommen, im Ausblick. Die Ausstellung ist nämlich nicht das Einzige, die dieses Jahr im Zolli stattfindet. Wir dürfen ein volles Jubiläumsprogramm erwarten, wie uns der Zolli-Direktor Olivier Bagonf erzählt. Der Anfang hat ja, pünktlich zum Jahresstart, bereits eingelühten.
3: Wir haben am 1. Januar angefangen. Ich habe das Tor aufgemacht am 8. für unsere Besucher, die ganz treu am 8. Tag waren am
0: 1. Januar. Mitte Jahr wird der Geburtstag dann gerade mehrmals krachend gefeiert.
3: Es gibt zweimal so einen Paukenschlag, nämlich tatsächlich am soligen Geburtstag, am 3. Juli. Und der äh, Geburtstag wird so gefeiert, dass man mal als Besuchernde die Preise zahlen tut, die man 18,74 Euro zahlt hat.
0: Das heisst 50 Rappen für Erwachsene und für Kinder ist es gratis.
3: Das ist schon mal eine sehr tolle Sache und was man dann genau erleben wird, das ist auch die Überraschung.
0: Auch die beliebte Zonacht, die jeweils tausende Leute anzieht, bekommt ein Jubiläumsausgabe.
3: Das Jahr haben wir entschieden, dass wir es eben am Ende der Sommerferien macht. Und gerade im Doppelpack, es gibt eine zwei Zolli-Nacht. Und wir machen es am Ende der Sommerferien, sodass wir uns nicht konkurrenzieren mit dem zolli am Anfang der Sommerferien, also mit dem Geburtstag.
0: Neben diesen grossen Festen gibt es auch viele kleinere Programmpunkte. So erzählen zum Beispiel Tierpflegerinnen und Tierpfleger über das ganze Jahr verteilt an bestimmten Zeiten aus ihrem Arbeitsalltag.
3: Jeder, der aus seinem Dienst spontan etwas erzählen kann, macht das an fixe Stunden. Das ist dann immer auf der Webseite und am Eingang notiert, wenn das passieren tut.
0: Und wer sich schon immer gefragt hat, was sich hinter diesen vielen Türen verbirgt, die man sieht, wenn man durch eine Zolle läuft, der kann sich freuen. Diese Türen werden eine um die andere mit einem QR-Code versehen, den man dann mit dem Handy scannen kann
3: dann kommt ein kurzes Video über was passiert hinter dieser Tür. Und das wird natürlich auch ohne QR-Code auf unserer Webseite sein. Und zwar, jede Woche geht eine neue Tür auf und kann man etwas erfahren, was speziell ist, was man sonst als Besucher nicht erleben kann.
0: Und für alle, die vom Zoll nicht genug bekommen können und darum am liebsten ein Stück Zoll mit heimnehmen würden, für die hat der Olivier Bagon noch ein besonderes Ass im Ärmel.
3: Wir werden ein Buch rausgeben im Jubiläumsjahr und etwas ganz Wichtiges, es ist kein Jubiläumsbuch, sondern ein Buch über den Zolli, wo im Jubiläumsjahr rauskommt, weil wir oder hoffen schwer auf einen Longseller. Das heisst, das wird nicht nur ein Jubiläumsjahr zelebrieren, sondern wirklich die Aufgabe des Zolli, die er wo hat, die er heute hat, die er morgen hat.
0: Das über 200 Seiten dicke Buch nimmt Leserinnen und Leser mit auf einen Rundgang durch die Zolli und führt sie an den bekannten Ort hinter die Kulisse. Es schaut zum Beispiel im Tierärztenteam bis im spannenden Arbeitsalltag über die Schultern, es klettert mit den Gärtnern auf die Bäume. es begleitet der früheren Direktor Ernst Lang auf eine Expedition zur Beschaffung von Giraffen im Jahr 1947 und es zeigt mit eindrücklichen Bildern die Schönheit des Zolli und seinen Tieren. Das Buch mit dem Titel «Zoo Basel – Die Statoase neu entdecken» erscheint im Frühjahr im Christoph-Merian-Verlag und wird im Buchhandel erhältlich sein. Und natürlich auch im Zoli-Shop.
1: Das ist bloß eine Auswahl von einigen Jubiläumsprojekten. Es empfiehlt sich also, regelmäßig auf die Jubiläumswebseite vom Zollig nachzuschauen, was das Jahr so alles läuft. Man erreicht sie über die normale Webseite www.zobasel.ch oder direkt über jubiläum.zobasel.ch. Damit wären wir am Ende dieser Sendung angekommen. Danke vielmals fürs Zuhören und für einen Schnitt bis zum nächsten Mal, sondern auf Wiederhören! Das ist nämlich nach über drei Jahren und über 30 Episoden die letzte Sendung vom Zolli Radio gewesen.
0: Und damit wären wir beim dritten Teil dieser Sendung angekommen, im Abschied. Wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören ganz herzlich.
1: Und natürlich auch bei allen Tierpflegerinnen, Kuratoren und auch allen anderen Zolli Mitarbeitenden, dass sie uns hinter Kulissen mitgenommen und ihre Zeit und ihr Wissen mit uns geteilt haben.
0: Ein besonderer Dank geht auch an Musiker, Gitarrenbauer und zolli Mauro Bodio, der das Intro vom Zolli-Radio erfunden hat und für jede einzelne Episode eine neue Musik komponiert hat.
1: Und natürlich danken wir auch ihm
0: <lacht> oder auch ihre.
1: Und natürlich auch allen anderen Tiere im Zolli, die uns im entscheidenden Moment ihre Töne zur Verfügung gestellt haben und uns mehr als eines hinter den Kulissen einen Schreck eingejagt haben.
0: Wir wünschen allen Zolli-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und allen Besucherinnen und Besuchern ein schönes Jubiläumsjahr und einem Zolli. Happy Birthday. Birthday! Zolli Radio
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.